0: Olá, bem-vindos a mais um podcast que, segundo me contaram, é magnífico, é espetacular e é muito dado a equívocos. Se as duas coisas casam bem, o lado maravilhoso e o lado carregado de erros, não me perguntem que eu não sou padre, não tenho estudos e também não fica bem começar aqui a desenrolar a língua com fins de maldicência. Estão bem? Eu estou bem. Estou deitado na cama. Mais uma vez, é a minha pose de putéfia após o almoço. Tenho este tempinho para falar convosco. E espero que aguentem com alguma calma aquilo que eu vou dizer, que é o seguinte. Nada. Hoje vamos falar sobre nada. Sobre aqueles dias em que nós olhamos para o céu, como no caso de hoje, aquele céu nublado, e eu começo logo a pensar, se calhar não era mal pensado mandar rezar uma missa em honra das alminhas que estão nos shoppings do Algarve. Para quem não sabe, o céu está nublado, está um vento, como é que eu oi dizer para utilizar um termo científico, está um vento do caralhinho, ou seja, estão reunidas as condições para que os veraneantes não enveredem para a praia. Está demasiado vento, a temperatura não está aconselhável para a prática de esportes tais como passear as banhas, tetas, que por acaso passem no nosso raio de visão, que é sempre um raio de visão que é trabalhado, é um olhar de visão que talvez não estivesse no início preparado para ver tetas a 15 quilómetros, mas a fome aguça o um engenho. E o homem que está na sua toalha a olhar o mundo, primeiro talvez quase a resvalar para uma crise existencial, ao encontrar um par de tetas, ou mais, que eles normalmente vêm em cachos, as mulheres passeiam-se em cachos, as mulheres passeiam-se aos pares, e isto não é, não vamos aqui enverdar pela marotice não é o par da mama. Não, as mulheres passeiam-se, amigas, às vezes duas, três, e é sempre a multiplicar por dois. Em princípio, aqui não estou a dar novidade nenhuma, isto é matemático. Quanto mais mamas aparecer diante do homem, mais feliz é o homem. Como eu há pouco disse, o homem sozinho, no âmago da sua solidão, a pensar o que é isto de vida... E será que a vida, é o contrário de morte, encontra esse, esse paraíso ambulante, que é umas tetas acopladas a uma mulher, e aqui do de barato estar a enverdar por uma poesia, vá, à falta de melhor termo, uma poesia javarda de pendor machista, mas essa é a verdade. O homem estava amargurado a pensar pôs as hipóteses todas na mesa será que me mato, será que não me mato e ao contactar com umas tetas, vamos lá ver também já que estamos aqui podemos exagerar umas belas tetas o homem começa a encher-se de pensamentos maravilhosos paradisíacos e sem querer, esse par de tetas ou mais, que também como eu disse normalmente passiam sem -se cachos esse par de tetas cura o homem é o poder terapêutico das tetas. É evidente, não estou aqui a aconselhar uma dose cavalar de tetas, o homem deve ser sensato e deve tomar a dose necessária, recomendada pela CEE, de tetas. Uma dose máxima, já como dizia aquela frase, a dose faz o veneno. E mesmo que a teta, em princípio, se for uma teta de qualidade, uma teta sem conservantes, não tem efeitos secundários também temos que ver, eu não sei das coisas, mas inclino para aí, há mais mundo para além da teta, e o homem não pode ficar viciado no visionamento das tetas, porque, parecendo que não, segundo eu sei, isto é sempre um parecer de uma pessoa que não é, não é instruída a nível de mestrado, em matéria de tetas, tudo o que eu aprendi em relação às tetas, aprendi na rua. À custa de muita labuta, e de muita prática, e de muito visionamento. Há o ornitólogo, o ornitólogo passa os dias a vistoriar os pássaros que andam no ar, e o que é que é um, não dire rabarbado, mas um homem. Um homem comum que passa os dias de verão a vistoriar tetas. É uma espécie de ornitólogo, mas que está uh, dedicado a umas pássaras que não têm grande virtuosismo no voo. É umas pássaras rasteiras. Se nós quisermos usar este tombrejeiro. Mas que pássaros é que estamos a falar? Perguntam vocês já com uma certa curiosidade. Não faço ideia. Cada um entende as coisas à sua maneira e também não devemos explicar as coisas em demasia. Neste momento começou um cão a ladrar, que é a panagem dos cães, costumam ladrar, os quebrões já ouvi um a miar e outro a latir, se bem que o latir é muito parecido a ladrar, já ouvi um cão a rejornar, agora a falar, só lhe falta isso. Como se costuma dizer, o meu cão é tão inteligente que só lhe falta falar. É o que eu digo, por exemplo, do meu cão de loiça. Tão inteligente e obedece Vou ser sincero, também só lhe deu uma ordem. Disse, está quieto. E ele continua quieto. É um cão que, sim senhor, obedece ao dono. Qualquer dia, se me lembrar, digo, olha, está à vontade que eu já percebi que me obedeces. Pode ser? É um cão que, além dessa qualidade que é obedecer à primeira, é um cão que se alimenta pouco. Uma pessoa gasta pouco dinheiro em comida. Eu pus-lhe um biscoito em cima do focinho há 15 dias e ele ainda lá está. É um cão muito amigo das dietas e continua rico. Espero que não enverede pela via da anorexia. Era uma coisa chata para mim. Era sinal de que eu não era um dono capaz. E vejam a minha situação. Vejam a minha cara. Vejam o meu coração. Vejam a minha alma, se forem capazes disso. Há pessoas que veem almas. Não sei se são essas pessoas. Ao entrar num consultório de veterinária com um cão de louça. E dizer à veterinária, olha lá o que eu tenho aqui. O cão está nas últimas. Mas é um cão de louça. Sim, mas há anos que não come. Veja lá, eu acho que ele não vai durar muito. E a veterinária, já passada da cabeça, ia buscar uma reta, espatifava-me o cão de louça. E opa, isso valia a pena. Agora apanho o cão e enterro o cão. E eu vou já chamar o correio da manhã e encerra já este estabelecimento. Vocês tratam dos animais, tratam, mas depois... Trazemos aqui uma espécie exótica, um animal que nunca fez mal a ninguém e é sou assim tratado. O animal é espatifado. Mandaram o animal para o abate e é um abate pouco digno. Houve muito sofrimento. Parece-me a mim. Parece-me que houve sofrimento. Há aqui uma ligação empática entre mim e o animal de loiça. Se eu, por acaso, estivesse no lugar do cão de loiça, suspeito que sofreria com a retada. Experimentem. Uma marretada de fazer estilhaçar o corpo, é uma coisa que ainda aleja Mas isto sou eu. Também não quero alongar-me, não quero criar inimizados, e até inimigos. Alguém está a utilizar uma motosserra? Foda-se, esta, esta vila está cheio de pessoas destas. Lembram-se, ah depois do almoço, em vez de ir a dormir uma cesta, de espancar um vizinho, de ir a beber um copo. Não. Vou ligar a motosserra, aqui na força do calor, vou cortar umas roseiras. Porque nem tem árvores. É só para dizer que tem uma motosserra. Porque há gente assim. Há gente que compra um carrinho de mão tendo um quintal de 2 metros quadrados. só por... Não. Eu ouvi dizer que é muito bom. Ajuda. E depois, o que é que fazem? Como verificam que o carrinho de mão não tem serventia para o quintal em questão, o que é que fazem? Há velhos que vão aos supermercados com o carrinho de mão. Dificilmente alguém da cidade alguma vez encontrou um velho no supermercado com um carrinho de mão. Aqui não. Aqui é recorrente e uma pessoa acaba por se habituar. Eu até vos digo mais. Não é a coisa mais estranha que eu já vi. Uma vez estava eu numa loja de chinês à procura sei lá do quê, de uma bugiganga qualquer, uma bugiganga que não presta, mas pronto, é o preço que é e uma pessoa não leva a mal. Olhei para trás o que é que estava... Um cigano em cima de um cavalo, dentro da loja de chinês. E eu disse: assim, é, pá, estamos, se calhar já estamos a esticar aqui o absurdo. Primeiro, entrar numa loja em cima de um cavalo já é, como é que eu ia dizer, arraiar talvez o estranho. Mas aqui há um detalhe que vocês devem compreender melhor que eu, que eu não tenho cabecinha para, para perceber nada. Se eu percebo, então vocês percebem ainda melhor. Que é o quê? Os corredores característicos da loja de chinês, que são estreitos. Como é que alguém espeta um cavalo sem derrubar as prateleiras todas numa loja dessas, é um mistério para mim. Eu não sou nenhum Sherlock Holmes, mas fiquei espantado. E disse aos chinês, olha, se calhar vão andando, logo compro a Barbie de marca branca no outro dia. E fui andando. Só para verem o destino desta pessoa que por acaso sou eu. Mas isto tudo é que para dizer o quê? Há dias em que uma pessoa não tem nada para dizer o que é que uma pessoa diz quando não tem nada para dizer? Eu. E aqui podia-me dividir em diversas pessoas. Podia fazer aquele golpe do Naruto em que ele se divide em vários. Em situações normais, uma pessoa quando não tem nada para dizer, não diz. No máximo diz assim. Olha, não tenho mais nada para dizer, ficamos assim. E a pessoa do outro lado entende. Se for em contexto de redes sociais, principalmente no Twitter, ora, isso não é impedimento nenhum. Uma pessoa não tem nada para dizer, mas continua a dizer aquilo que não tem para dizer. E se por acaso lhe faltar inspiração para não dizer nada, o que é que faz? Copia o que os outros dizem. E às vezes até vai buscar coisas lá fora. Coisas já mastigadas. Se há coisa que alegra as redes sociais portuguesas, é um eco. Ficamos todos a papaguear coisas já mastigadas e fica tudo contente. E vamos respirar fundo que eu já me estou a irritar. E nessas alturas o que é que uma pessoa faz? Eu estive nessa situação há coisa de horas. Estava eu sentado na pastelaria, não no estabelecimento todo, com o meu cu é grande, mas não abarca um estabelecimento. Estava eu sentado numa cadeirinha, acabei a minha leitura, estava em vias de começar uma crónica, olho para o lado, olho para cima, olho para baixo, à espera sei lá do quê, se houvesse para um crocodilo, como aconteceu uma vez na Indonésia, há coisa de ano, descobriram um lagarto que nunca tinha sido visto, segundo os cientistas, uma coisa de 2 metros, segundo as imagens que eu vi, não sei se era Photoshop, lagartos que podiam, tipo osgas, ficar presos à parede, devem ter uma espécie de ventosa, uma super ventosa, e eu fico a pensar, é pá, mas é uma coisa que passa assim despercebida, um lagarto de 2 metros. Eu, com este olhar miúpe, que está a caminhar alegremente para a cegueira, vê uma osga de meio milímetro, e já lanço um saltinho, não de medo porque eu sou homem de barba rija e não posso mostrar medo mas um certo receio e um certo respeito a cautela me fica logo de nós, onde é que a Osga vai? e agora imagino eu, acordar, olho para o lado há um lagartão de dois metros na parede e digo, epá, mas que é isto? a minha parede é um, é um pântano para crocodilos é um crocodilo que aprendeu a subir às paredes, mas que é isto? É um crocodilo que foi picado pelaquela aranha que deu os poderes ao Homem-Aranha? Mas o que é isto? Parece-me assim um bocadinho... Ou seja, para dizer o quê? Para não dizer nada, não é? Já que estamos aqui nesta senda de não dizer nada, é para não dizer nada. Estava eu na, na pastelaria, na mesa, a pensar o que é que eu vou escrever, e não me ocorria nada. E eu comecei a olhar para os lados, à cata de qualquer coisa que pudesse servir de rastilho para a crónica. Não é que esta pessoa que está aqui se alimente do mundo real. Não, raramente uso aquilo que está à frente dos meus olhos. O que pode acontecer é de uma migalhita que depois desencadei, mas mesmo isso é raro. O que me poquenta é não ter essa hipótese. Ora, quando há escassez de, de ideias, ou as que tenho, pedem-me um esforço demasiado. E há dias que uma pessoa, eu pelo menos penso assim, se é que se pode chamar a isso pensamento, é hoje não estás capaz, não vais por aí. Isso exige muito de ti. Hoje não estás com aquela coragem. Por isso, tenta agarrar algo mais pequenito. Algo mais modesto, mais humilde. É então que eu olho para o cotidiano aquilo que está à minha volta. Ora, olho para o lado, vejo um bêbado. E o bêbado é pródigo em situações. Pródigo em histórias. Pródigo em teorias. Pródigo, sei lá, o bêbado, muitas vezes, se não todas, é um filho do eco. Um filho do eco incompreendido. Que ao contrário do pai ou da mãe, depende de que sítio é que vocês vêm, se vierem da terra do mito, se vierem da terra do mito em que há aquela, aquela história de Narciso e do eco, podem compreender a coisa de outra forma. Mas não vamos por aí. Nós não somos pessoas que tínhamos viajado até essas províncias. O que interessa é que este bêbado em questão, aquele bêbado que estava à minha frente, aquele bêbado que eu esperava espremer, que me desse qualquer coisa, que eu pudesse encetar uma crónica. Não deu nada. É um espécime raro de bêbado que é, é aquele bêbado que, que está calado. É raríssimo, é raríssimo. Para acabar a ideia anterior, o bêbado, quando é filho do eco, ultrapassou o pai. Porque o eco, acontece que para. Diz ali as suas repetições, e às tantas, se calhar, nem sabemos o que é o eco. Afinal, o que é o eco? É um fenómeno sonoro? É o quê? É um papagaio invisível? Eu estou mais inclinado para aí. Nós dizemos uma coisa, é um papagaio invisível que está nas redondezas e esse papagaio invisível repete as coisas até se cansar. Eu estou mais inclinado para aí. Ainda que a ciência não corrobore com a minha opinião. Mas isso pronto. Os cientistas vocês já sabem como são. Também quando emburram por uma coisa, ninguém lhes dá a volta. Voltando ao bêbado. Não me deu nada. Olha para o lado. Estavam pessoas que não me deram nada. Ou seja, o um mundo, esta manhã, não estava para aí virado. Não queria cooperar nas minhas lides da escrita. E então, qual escritor macaco? Escrever sobre não ter nada que escrever. O Gregório Vivier é mestre nessa merda. É mestre, entre aspas, porque chega a um ponto nós podemos utilizar essa técnica uma, duas, três vezes. Ou mais, dependendo da argúcia, da mãozinha do escritor, mas chega a um ponto que farta. Ainda mais se o escritor for de mão curta. Aí dá para ver que o escritor é incapaz é um escritor que está muito dependente que aconteça alguma coisa. Mas isso são outros clientes que é um preço que está muito fora do meu orçamento. Tenho aqui 5 euros e tenho que dar até ao final do mês. Por isso não nos alonguemos. O que é que é importante dizer? O mundo não deu nada e eu tive que lidar. Está uma uma carrinha a trabalhar à porta da minha casa e já me com o raciocínio. Foda-se, uma pessoa quer aqui prosperar em matéria de raciocínio e há sempre alguma coisa a desanar o miolo. Então ficamos só com esta. Há pouco estava numa rua, numa rua deserta, vejo lá longe uma mulher e eu penso, olha, uma top móvel, uma mulher espetacular, apetitosa. E à medida que a mulher se aproxima, vai definhando. Chegando ao pé de mim, já cadáver. Eu, epá, que visão é esta que eu tenho? Ao longe, eras bonita, perto, um cadáver. E isto entristece-me. Embora o necrófilo possa dizer, ui, agora aquela está boa. O necrófilo lá sabrá. Eu discordo, mas discordo com respeito. Não há beijinho, há apenas uma palmada, como é que eu hei de dizer, respeitosa, mas com fins didáticos. Espero que vocês interpretem a palmada com fins didáticos e não levem este calor resultante da palmada para fins, sei lá... Esta não é uma palmada com segundas intenções. A menos, é evidente, que a palmada do dia seja no sentido de vos ensinar o que é a polissemia. É uma palmada polissêmica que pode ser entendida de várias maneiras, exceto pela via da Marutice. Eu só quero é que o vosso cu prospere em matéria de conhecimento. Faz favor de entender as coisas como elas são. E como é que elas são? Ninguém sabe. Até à próxima.